0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir. In jener Zeit nahm Jesus Petrus Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß wie sie auf Erden keinen Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme, Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr da, bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn, von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Da fragten sie ihn, warum sagen die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er antwortete, ja, Elia kommt zuerst und stellt alles wieder her. Aber warum heißt es dann vom Menschensohn in der Schrift, er werde viel leiden müssen und verachtet werden. Ich sage euch, Elia ist schon gekommen, doch sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift steht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Liebe Schwestern und Brüder, wie können wir die Menschen für Christus gewinnen? Ist das nicht die entscheidende Frage, für uns als Kirche Gottes was meinen sie wie es den glaubensboten der ersten jahrhunderte ergangen wäre wenn sie mit den themen an die menschen herangetreten wären die heute das leben innerhalb der deutschen kirche und bis in die öffentlichkeit hinein bestimmen und vor allem wie wäre es der ausbreitung des evangeliums ergangen oder um es auf ganz personale Weise auszudrücken, wie hätte der lebendige Christus einen Weg in die Herzen gefunden? Liebe Schwestern und Brüder, wann sagen unsere Hirten und das Volk Gottes den Menschen, dass Jesus unser ganzes Glück ist, dass wir keinen Augenblick ohne ihn leben wollten und könnten? Wann bezeugen wir ihnen, dass es der Glaube der Kirche ist, der unserem Leben Sinn gibt, dass wir Freude erleben und inneren Frieden finden, dass Jesus uns begeistert und dass Heilung erfahrbar wird. Wann bekennen wir, dass wir so glücklich sind, weil Gott uns durch Christus vergeben hat und immer wieder vergibt, dass also vollmächtige Vergebung möglich ist, die doch jeder Mensch braucht und dass wir so geformt werden zu Menschen, die ebenso jedem die Vergebung schenken, der ehrlichen Herzens darum bittet und mitunter sogar schon vorher. Und wann bekennen wir, dass wir diese Kirche lieben und brauchen, weil Christus durch sie an uns wirkt? Diese Kirche, die wir nicht nur mit den Augen der Welt sehen, sondern auch mit den Augen des Glaubens und gerade so auch ihre innere Wirklichkeit erkennen. Dass auch wir sehen, dass sie sündig, krankhaft und schmutzig ist. Insofern Menschen in ihr sündig, krankhaft und schmutzig denken und handeln. Aber dass sie heilig ist, weil Christus in ihr lebt. Und dass er sich nicht zu so schade ist, in unseren Schmutz hinabzusteigen, um uns zu befreien uns zu heilen. Nicht die Kirche kann sich freuen, dass wir noch so gnädig sind und in ihr bleiben, sondern wir sind dankbar, dass wir zur Heilsgemeinschaft der Kirche gehören dürfen. Und somit, Schwestern und Brüder, wann sagen wir unseren Zeitgenossen in Liebe, dass es bei alledem um Rettung geht, um ihre Rettung. Gerade noch hieß es in der Tageslesung, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Ihn suchen, wer sucht, findet. Und dazu gehört die Erkenntnis, dass der Mensch tiefere Wahrheiten nur im Licht und durch die Tür des Glaubens hindurch erkennen kann, dass also dem Glaubenden Wahrheiten erkennbar werden, die dem Ungläubigen verschlossen bleiben, die aber dennoch wahr sind und wahr bleiben. Und dass es deshalb wichtig ist, auf Christus zu hören, wie es die Stimme aus der Wolke im Evangelium sagt. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Auch wenn es vielen nicht mehr gefällt, auf Gott zu hören, ist ein wesentlicher Teil echten Glaubens. Dabei können wir ruhig bekennen, dass auch wir manches hinterfragt haben und oft schwach sind. Dass wir aber dann, wenn wir mit der Botschaft Gottes und der Lehre der Kirche übereinstimmend leben, die glücklichsten Momente erleben und eine Ahnung davon bekommen, was wahrhaft erfülltes Leben ist. Und wann sagen wir den Menschen, dass wir, das, dass wir als Christen das Leiden nicht verharmlosen oder verdrängen, dass Leiden schwer sein kann und Fragen aufwirft, aber dass wir auch einen Sinn damit verbinden können, wenn wir unsere Leiden mit den Leiden Christi verbinden, weil seine Leiden und sein Tod nicht das letzte Wort behalten haben. Sagen wir ihnen dann auch, dass es die Auferstehung der Toten gibt und ewiges Leben und dass wir uns darauf freuen und dass man keine Angst haben braucht, schneller zu sterben, wenn man sich auf den Himmel freut, weil wir sowieso zu der Stunde sterben, die Gott für uns vorsieht, dass man aber jetzt schon anders lebt, wenn man an das ewige Leben glaubt und keineswegs unfreier, sondern befreiter. Und sagen wir Ihnen auch, dass wir in ihm geborgen bleiben, wie wir jeden Tag in ihm geborgen sind, dass wir ihm vertrauen und dass wir mit ihm den haben, der immer für uns da ist. Durch ihn, Christus, sind wir nie mehr allein. Und er stellt uns sogar Schwestern und Brüder an die Seite, die uns stützen und die wir stützen können. Liebe Schwestern und Brüder, kann es nicht betroffen machen und nachdenklich, während bei uns viele Kirchenverantwortliche das Volk Gottes in die Verwirrung führen und sich Glaube und kirchliches Leben in Auflösung befinden, soll es, in einem Land wie Mexiko, wo die Kirche von den Mächtigen bekämpft wird und nicht wenige Priester ermordet werden, in einer Diözese im vergangenen Jahr 100 Priesterwahlen gegeben haben und weitere 700 junge Männer bereiten sich darauf vor. Zeigen Sie mir dagegen einen Menschen, der wegen der derzeitigen Diskussionen und Reformforderungen in die Kirche eingetreten ist, beziehungsweise, was noch wichtiger ist, zu Jesus Christus gefunden hat. Und sollte es diesen Menschen geben, könnten dafür sicherlich zehn benannt werden, die trotz der geistigen Selbstzerfleischung der Kirche gekommen sind, weil sie das tiefere Geheimnis ihrer Existenz gefunden haben. Christus, der in seiner Kirche lebt, und wirkt, wie wir es im trostreichen Rosenkranz beten. Liebe Schwestern und Brüder, wann sagen wir als Kirche all das den Menschen? Lasst es uns ihnen jetzt sagen. In dieser Zeit, auch angesichts der närrischen Tage, wo doch so viele Menschen Freude suchen, wenn auch oft an verkehrten Orten und auf falsche Weise. Aber der Mensch sucht die Freude. Und lasst uns bezeugen, Christus nimmt uns nichts von der echten Freude, sondern er ist der Grund aller echten und bleibenden Freude. Und wir begegnen ihm in seiner Kirche wie sonst und auch jetzt in seiner Eucharistie, die er selber ist. Amen.